0: Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leurs rires, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Si vous vous étiez rendu à Valière, dans la Creuse, au début du siècle, vous vous seriez sans doute arrêté dans l'hôtel du village, l'hôtel de la célèbre mère Martichoux, pour y déguster sa cuisine saine, copieuse et délicieuse. Eh bien, la célèbre mère Martichoux, c'était la grand-mère de Jean-Pierre que vous allez découvrir aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel que ses parents ont eu le coup de foudre. Bref, voici Jean-Pierre, 86 ans, né en 1936 à Vallières, qui nous raconte ses dix premières années dans ce joli village de la Creuse
1: les premières années, ma mère elle, elle, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc j'ai été mis, alors ça c'est un premier souvenir, mais j'étais été comme ça là, hein, en nourrice, mais une nourrice sèche. Il s'appelait euh, Toti, moi je l'appelais Titi, le père Titi, la mère Titi. Alors ça c'est deux vieux formidables. Ils m'ont appris un peu de patois, parce qu'ils ne parlaient que, presque que patois. Quand il y a eu des, des fêtes, genre mariage creusois, genre oui, un peu folklore, etc. Je faisais par exemple des déclarations d'amour en patois. Le long de la nuette, la fête Écoute, Marguerite, va te faire une propos? C'est facile à comprendre, je vais te dire quelque chose. Hein T'es une bonne petite, il sait bien qu'on me faut. Je sais bien comment me fait. C'est un patois, assez. Mais quand c'est les vite, tu comprends
0: rien. Il y avait un
1: instrument qu'on appelle la quad. C'était une espèce de cuillère ronde en bois avec un manche et pour prendre l'eau dans le seau. Voilà. Et alors il y avait une chanson qui était euh, Chalou en château la au laquade. Ça veut dire, c'est nous, on chante la quadre. Chalou en chote la laquade pour via l'aigle, de dire le seau. Bon, pour prendre l'aigle, l'aigle c'est l'eau. Voilà, la vieille eau est rocassade, ne pouillon plus tenir. Quel gentil, la a fabriqué. Bon, je veux passer, voilà, tout ça. École publique et il y avait l'école religieuse, quoi. On les appelait mademoiselles parce que la loi de 1905 c'était passé par là. Donc c'était les bonnes sœurs, si vous voulez. Mais c'était des femmes formidables. Hein. Et elles prenaient des filles. Et elle prenait aussi les garçons jusqu'à la onzième. Donc j'ai été là et quand on sortait de là, au bout de 4-5 ans, on savait lire et écrire. Moi, 5 ans, je savais lire et écrire. 5 ans, et puis pas, pas, même pas à nonner. J'ai retrouvé, moi, des, des écrire. on faisait des, des compositions, des trucs comme ça, 5 ans. On n'a été que deux à passer en septième quand même après. En sixième, c'était la campagne. Déjà à partir de mai juin il y a la moitié de la classe, c'était pas là. Parce qu'ils travaillaient chez eux. Ils faisaient des foins et tout. Hein. Je me souviens bien de la deuxième partie, d'abord parce que l'école communale, c'est l'école communale. Alors là, on retrouve les garçons qui étaient, la moitié étaient paysans, enfin voilà, on trouve une autre ambiance. Et tout à fait en plus une autre ambiance parce que tous les instituteurs étaient communistes, donc engagés pas mal. Et ma grand-mère me demandait tout le temps, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous disent, parce qu'elle n'avait pas les communistes. Bon alors là, euh, oui, c'est la vie d'un garçon de la campagne, avec des copains super, à tous un peu voilà, qui fait toutes les bêtises qu'on peut faire quand on fumait les orties séchées, il euh, y a beaucoup d'orties, mais quand elles sont sèches d'abord elles ne font plus mal du tout, et elles s'effritent complètement, on les mettait dans un papier journal, on tournait et on fumait. Les orties séchées, moi j'ai commencé à fumer très tôt, je me suis arrêté quand même, mais j'ai commencé avec les orties séchées, c'était les gamins. On capturait les hannetons, il n'y a plus de hannetons, il n'y a plus de hannetons. Moi je suis aussi Nous il y, avait, il y avait une saison où il y avait beaucoup de hannetons, vous connaissez le hanneton On capturait les hannetons on le mettait dans l'encrier, vous savez c'est les encriers, mais c'est les encriers dans le... c'est pas l'encrier classique quoi, c'était dans le, dans le bureau, il y avait un trou comme ça, hein, en porcelaine blanche avec de l'encre dedans. On le trempait dedans et on le relâchait. Et, et le c'est terrible L'encre partout Pendant la messe, on consacre le pain et le vin. L'hostie et le sang du Christ. C'est dans des burettes. Ça s'appelle des burettes. Nous, on remplaçait par de l'eau. Le curé... On buvait le vin de messe. On... Oh ben on a tout fait ce que les enfants de cœur peuvent faire. Et après, on se faisait engueuler Ah, monsieur le curé, c'est pas doux Ça paraît peut-être original à quelqu'un qui, comme vous, etc. Mais vraiment, c'est la vie du petit campagnard. Moi, j'étais là, de, de, la, de la campagne. On aurait peut-être appelé ça des petits voyous, mais pas du tout. C'était pas voyous, c'était comme ça. On passait notre temps à, à faire les imbéciles. Mais à jouer, qu'est-ce que vous voulez dire Donc, si vous voulez, on n'avait pas de, de limite des garçons. Alors, les filles, elles restaient soit au pensionnat, soit après, il y avait une école de filles. Et madame Melon, la directrice de l'école de filles, qui était séparée, séparée de l'école de garçons, était plus sévère. Bon, après 1942, donc, euh, les, les Allemands franchissent la ligne. Alors ça, je me souviens bien de, de l'arrivée chez ma grand-mère. On était chez ma grand-mère, beaucoup, à cette époque-là. C'était plusieurs, Moi j'avais deux sœurs et ma cousine. On était été élevés avec une cousine. J'ai toujours pensé, moi, jusqu'à 10 ans, j'ai pensé que j'avais trois sœurs. Elle, elle était parisienne, mais ses parents l'avaient envoyée en Creuse pour la guerre. Nous, on était élevés là Et, tout. et donc, euh, on avait un autre cousin qu'on appelait Fifi. Et Fifi, c'était le FFI. C'était une façon de. Ma grand-mère nous avait interdit de prononcer devant les Allemands. Oh, ma grand-mère était affolée. Je me souviens toujours d'un gros ou un grand Allemand, sympa et tout. Quand il a vu tous les enfants, il a dit à ma grand-mère, et il a dit dans un baragouinage, moi aussi, je voudrais bien les revoir. J'ai très bien vécu, mais nous, on l'a bien vécu, honnêtement, il n'y avait pas de problème. Hein. Sauf qu'il y a eu quand même quelques drames qu'on a vécu, dont l'un est très connu quand même. Mais vers la fin, le 6 juin ou 7 juin 1944, quand le Dice Reich remontait ceux qui ont fait les massacres de Tulle, tout ça. Ils remontaient, qui ont fait au Radours sur glane c'est pas très loin d'au radour sur glane Alors, il y a eu à nous, tout près de chez nous, il y avait un rassemblement et les jeunes... Partez rejoindre le maquis. Ils avaient rendez-vous pour partir dans un camion qu'ils venaient chercher et les emmenaient rejoindre le maquis. Alors, ils étaient au café. On était là, nous. On leur a dit, attention, c'est pas normal, le camion est en retard. Donc, c'est qu'il y a des choses, ne partez pas. Ils ont dit, on s'en fout, on prend un autre camion. Ils ont un copain de, de, du village qui a pris le camion et qui les a emmenés. Ils sont partis pratiquement avec le drapeau français en chantant la marseillaise. 33 au total, hein. Ils sont arrivés, 33, et c'est le massacre de Combo vert, Donc, tout près de chez nous. Combo vert, où ils ont été arrêtés par les Allemands. Et nous on a vu revenir, il y, y en a trois qui ont survécu. Alors ça, ça nous a marqué quand même. Non, ça a été. On a vécu des moments un peu difficiles. Mais tout ça quand même.. Ben, ça nous a pas.. ça nous a pas enlevé notre joie de vivre de, de gamin. La dernière année, donc en 46, quand mes parents ont décidé de, de partir à Paris et de chercher une pharmacie, mes deux sœurs, qui étaient plus âgées que moi, donc elles étaient en pension, et moi, je suis resté là, la dernière année, seul avec ma grand-mère, qui m'avait déjà en partie élevé. Et alors, c'était une année, là. Elle était dure, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est une femme fabuleuse, fabuleuse. C'est elle qui avait tenu l'hôtel, c'est une femme opulente. Ouais. Très à cheval sur euh, la discipline et tout ça, mais dans un bon sens, quoi. Pas, pas, pour nous, pas vraiment pour nous emmerder, mais pour nous inculquer des choses, etc. Par exemple, elle me disait tout le temps, quand je lui disais j'ai bien fait telle chose, je n'avais qu'une réponse tu n'as fait que ton devoir. Ah, j'ai une très bonne note Tu n'as fait que ton devoir. Non mais, ça vous marque, hein non, des, des phrases comme ça, quoi. On est un âne, c'est quand je disais, mais on, on est un âne. Il y avait une légende qui disait, j'ai jamais su, elle m'a dit que c'était vrai, mais bon, qu'elle avait reçu trois fois la foudre. Nous, on l'avait une fois. Elle allait au poulailler, qui était au fond du jardin, et il y a eu un coup de tonnerre, et elle est revenue, elle était carrément déshabillée, quoi. Le, Racher les vêtements. Il y avait une ou deux fois par an un cinéma ambulant qui passait, qui venait, c'était dans la salle des fêtes... de de l'hôtel là-bas. j'étais des films, je sais pas si à l'époque, Bungadine ou Les Trois Lanciers du Mangal, enfin un truc tout à fait adapté au, aux enfants. Mais le cinéma, c'était quand même quelque chose, pour ma grand-mère, un, un peu, c'est peut-être un peu le diable déjà le cinéma. Non mais une fois, il y avait ça et elle m'interdit d'y aller. Elle m'interdit, m'enferme. Je me sauve, j'arrive à me sauver et j'y vais. Et bon, j'étais avec les copains, on était là. Ma grand-mère était très... Elle était connue dans le village. Berthe Martichoux, c'était... Il y avait le faisceau lumineux qui passait sur l'écran. Et tout d'un coup, on entend « boom !» Et on voit en hein, nombre chinois, et on reconnaît. Elle s'avance dans l'allée, elle arrive au premier rang, elle me prend et elle me ramène. Je me débattais et tout, mais elle était costaud. Humiliation. Je l'adorais, hein, c'était ma marraine en plus. Hein. Je l'adorais, j'ai vraiment jusqu'au bout adoré. Mais j'étais humilié ce jour-là, devant les copains. Humilié, tu sais, ils riaient tous. Elle avait été élevée dans une ferme, elle. Hein. une enfant plus ou moins abandonnée qui a été élevée dans une ferme, mais c'était une femme exceptionnelle. Honnêtement, honnêtement, c'est une femme exceptionnelle. On était très libre. C'est pour ça que quand ma grand-mère avait voulu serrer parce qu'elle s'estimait quand même dépositaire de l'autorité, ah, moi je te fais, jamais vu ça. On ne nous interdisait pas grand-chose, honnêtement. Et la guerre, on l'a vécue, on va parler problèmes malheureux, mais on l'a vécue sainement, ces fameux instituteurs. Moi je leur ai beaucoup de, de gratitude parce que c'était pendant la guerre, ils étaient engagés intellectuellement et tout, mais ils n'ont jamais essayé de nous endoctriner. C'est très simple.
0: Merci Jean-Pierre pour ces tendres souvenirs. Et merci de nous les avoir offerts avec tant de spontanéité et de malice. J'aurais adoré la rencontrer, votre mamie Martichou. J'aurais aussi adoré goûter sa cuisine. Bref, la guerre terminée en 1946, la famille quitte Valière et s'installe à Paris. Oui, parce que la Creuse en 1946, comme il dit, c'est quand même le bout du monde. Cette seconde partie de vie pour Jean-Pierre sera marquée par le scoutisme, qui deviendra quasiment sa raison de vivre. Et c'est d'ailleurs chez les scouts qu'il rencontrera celle qui partage encore sa vie aujourd'hui. Comme quoi, comme on dit, scout toujours. Jean-Pierre entrera au collège Stanislas, puis fera des études qui le mèneront à une belle carrière de consultant en stratégie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, merci de votre fidélité. J'espère que les souvenirs de Jean-Pierre vous auront ému et fait sourire aussi. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour un nouveau portrait, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander, eh bien entre deux portraits, je vais insérer des petits épisodes bonus. Des petites pastilles sur des moments précis de la vie de ces personnes si touchantes que j'ai eu la chance de rencontrer, alors ça sera des grosses bêtises, des rencontres, des rêves, des chagrins d'amour, des faits marquants, voilà. Alors la semaine prochaine, je vous réserve une grosse bêtise de Jean-Pierre qui ne manque pas d'originalité, vous verrez. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne fin de semaine et abonnez-vous à mes podcasts sur Deezer, Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast qui m'a d'ailleurs gentiment classé dans ses podcasts de la semaine cette semaine. Voilà, merci encore, très bonne semaine. Allez, salut c'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.